0: RTL se lance dans le cyclisme. Le Giro sera à suivre sur RTL Club et RTL Play. Au commentaire, Mathieu Istas et Maxime Monfort, ils sont nos invités. Showbase, Cédric Beaufeil. Du 6 au 28 mai prochain, le Tour d'Italie cycliste sera donc à suivre avec les équipes de RTL Sport. On espère évidemment une victoire de Remco Evenepoel pour la première de RTL dans le cyclisme. Roglic peut-il lui mettre des bâtons dans les roues Et comment RTL va faire vivre le cyclisme sur ses antennes C'est le menu de ce showbuzz spécial Giro et RTL. Avec donc Mathieu Istas et Maxime Monfort qui nous ont rejoints. Bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation.
1: Bonjour à vous, avec plaisir.
0: Sébastien Claus pour Macco durant cette interview. Salut Seb. Bonjour. Et on va débuter, c'est la tradition dans ce showbuzz, par le portrait croisé. Qui est Mathieu Qui est Maxime La tâche en revient à Sébastien.
2: Ouais, je vais commencer par Maxime hein, quand même. Alors Maxime, bah, professionnel, on le sait, 2004-2019, une longue carrière qui s'étire avec 20 grands tours. Un point d'orque sur la Vuelta, une cinquième ou sixième place, c'est selon les classements et selon l'époque, on le regarde aussi, euh, sur le Tour d'Espagne, cette victoire un petit peu bizarre de Juan Rosé Cobo à l'époque. Une première victoire sur le Tour de Luxembourg en, en 2004, et puis une carrière qui s'étire au service des plus grands. Et peut-être ce moment le plus emblématique, c'est la victoire d'Andy Schleck au sommet du Galibier, avec ce travail de, de furieux que vous aviez réalisé juste avant, dans l'échappée, et puis pour emmener le luxembourgeois jusque. sa... Plus belle victoire. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le vélo, moins sur le vélo, quoique quand on vous voit, on peut quand même se poser la question. Euh, mais euh, mais vous êtes toujours dans le vélo, vous travaillez au cœur de l'équipe Loto Destiny où vous êtes vraiment le mentor d'un certain Arnaud De Delis. Mathieu, du coup...
1: <rire> C'est comme présentation, on est d'accord. On est d'accord, là on est juste, j'ai pas dit de bêtises. Et, et, vous êtes et Maxime qui continue les... surtout à, à pratiquer le sport à, à très haut niveau, aussi au niveau du trail, ça il faut le dire, des 35, des 40 km, ça ne lui fait pas peur.
2: Ce, qu ce qui explique peut-être son visage assez émacié, on va le dire comme ça, <rire> par rapport à nous, on va le dire comme ça. Euh, Mathieu, du coup... Bah, voilà, visage tout aussi émacié, on est d'accord. Euh, Mathieu, c'est aussi la voix du, du du foot à la base, hein, voix du foot sur euh, la Jupiler Pro League, sur Proximus, la Champions League. C'est une voix qu'on a l'habitude d'entendre quand on est amateur de sport, donc c'est une voix qu'on connaît. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas seulement le long des terrains Vous êtes aussi parfois le long des circuits de cyclocross Avec un certain Gérard Bulens Qui vous connaît très bien Et qui vous forme un duo assez assez guttural Et assez savoureux et qui, pour... et qui a lancé Maxime à l'époque Et qui a lancé Maxime à l'époque exactement Chez Lambeau de Crédit euh, 2000. Trois en tant que stagiaire, si je ne dis pas de oui, bêtises tout à fait. D'accord. Euh, donc, euh, Mathieu a le cyclocross, mais aussi euh, de temps en temps le cyclisme sur route. Vous avez déjà commenté euh, plusieurs épreuves, le Tour de Pologne, notamment l'année dernière. Euh, et puis, vous aussi, comme Maxime, vous êtes un, un grand amateur du sport, puisque, en général, au mois de janvier, vous êtes sur le vélo en Espagne avec euh, l'équipe Intermarché Circus Monty pour euh, vous entraîner et faire des kilomètres. Donc... Voilà,
1: ouais, vous parlez de quelque chose que vous connaissez Quand que je suis avec l'équipe, je suis surtout de mon côté Je vais rouler et, et ça fait maintenant quelques années Que j'assume la présentation de l'équipe Comme j'ai déjà pu le faire pour d'autres formations aussi Mais je roule de mon côté Je ne n'ai pas la prétention de pouvoir suivre des, des ouais. garçons comme, comme Maxime Vous êtes
2: en tout cas au départ avec l'équipe Le voilà. matin à 9h et puis après voilà. Les chemins divers. <rire>
0: D'accord, avec ce portrait dressé par Sébastien Qu'est-ce qu'il a oublié qu qu Il
1: a oublié, bah oublié qu'on se connaît aussi depuis longtemps ah, euh, En juste. fait euh, Lorsque j'ai... Euh, euh, commencé dans le métier, j'ai eu euh, la chance en 2005 de pouvoir euh, faire mon stage à l'époque euh, à la RTB, c'était dans le cadre de l'émission à bicyclette et Maxime Monfort était régulièrement euh, l'invité de euh, à bicyclette, donc je connais Maxime depuis 2005, donc euh, 18 ans désormais qu'on se connaît Maxime. C'est vrai. Ouais.
0: On va donc parler du Tour d'Italie dans cette émission, mais avant de parler du côté sportif, on va d'abord parler du côté médiatique. Alors première question pour vous, Mathieu, RTL va donc diffuser le Giro, mais pas l'intégralité du Giro. Donc très concrètement, que euh, qu'est-ce que les téléspectateurs pourront voir euh, sur les antennes de RTL Club et RTL Play
1: Oui, donc en gros, le Giro 2023 sur RTL Sport, il s'inscrit dans le cadre d'une collaboration aussi avec Eurosport, euh, qui fait que euh, on aura droit c'est un ici à six étapes, les quatre premières euh, à suivre euh, en direct euh, à partir du 6 mai, donc 6, 7, 8 et, et, et 9 mai. Et a priori les, les deux dernières étapes d'office la dernière, euh, l'avant-dernière parce qu'il y aura un chrono, a priori on, on, on part vers ça en sachant que en fonction du classement de Remco, euh, ce choix peut encore être euh, modifié. Maintenant quand on parle de direct, il n'y aura pas uniquement euh, ces six ces émissions, il y ces six émissions-là, il y aura tous les jours, absolument tous les jours, une émission qui s'appellera dans le peloton, avec des déclinaisons aussi sur les, les réseaux sociaux, à suivre aussi en télé dès 18h, avec des invités, avec à la présentation à Nruet, parce qu'il faut savoir qu'il ben, oh, y a toute une équipe qui va travailler sur euh, ce projet. Anne Ruy à la présentation de, dans le peloton, euh, Maxime et Johan Ofredo en tant que consultants, et puis régulièrement euh, des invités qui viendront euh, nous parler notamment de Remco. Hein, il y aura le papa de Remco, Evénopoulou aussi, qui viendra euh, de temps en temps sur euh, le plateau. Donc voilà, il y, y a plein de choses qui se préparent en, en, en coulisses pour euh, rendre euh, le Giro le plus attractif possible.
0: Vous parlez du papa de, de, de Remco, d'autres noms peut-être Vous pouvez déjà peut-être citer quelques, quelques noms
1: Il euh, y aura aussi des personnage bien connu dans le, le peloton, notamment francophone, ça reste encore à, à voir au niveau des agendas, parce que c'est pas toujours facile, évidemment, euh, de, de faire en sorte que les, les coureurs soient présents, parce que, ouais, il y a le giro qui a lieu, mais il y a d'autres courses qui ont lieu aussi à ce moment-là, mais en tout cas, euh, on aura euh, on aura aussi des, des visages féminins. Il y aura aussi Alana Castric, qui viendra, une jeune euh, coureuse aussi, euh, qui a fait ses preuves, et, et donc voilà, on fera en sorte que euh, le giro soit accessible au grand public sur RTL Sport, mais aussi euh, que Maxime et Johan, à travers leur expertise, leur euh, leur vécu, viennent avec des éléments bien plus spécifiques leur rapproche aussi du, du milieu, puisque Maxime, en tant que directeur de la performance, en tant que DS chez euh, Loto, euh, sait très clairement, euh, tu l'as dit Sébastien, bah, 20 grands tours, tu, Maxime sait très clairement comment on prépare un, un grand tour. On ne prépare plus un grand tour non plus, Maxime, en 2023, comme on le préparait il y, a, il y a 5 ou 10 ans. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui ont changé depuis lors.
2: Oui, justement, Maxime, voilà, Mathieu vient, vient d'en parler. Vous avez aussi une casquette, celle de, de directeur de la performance chez de C'est compatible avec un rôle de, de consultant, commentateur d'un tour d'Italie
3: ben euh, je ne sais pas, j'ai pas la réponse en fait euh, concrètement et tout à fait honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu la proposition. Euh, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé, euh, être consultant. Et euh, j'ai réfléchi, euh, la proposition était euh, était intéressante parce que parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai quand même une, une formation de, de journaliste aussi avant d'être euh, coureur pro. Et euh, j'ai simplement demandé l'autorisation à l'équipe, euh, il s'avérait que, que j'ai un petit trou dans mon euh, dans mon calendrier euh, de directeur sportif et que ça me permettait, euh, en tout cas sur la première semaine du Giro, d'être euh, d'être présent, donc euh, ça c'était une première chose. L'autorisation je l'ai obtenue aussi euh, euh, pour euh, ne pas faire double emploi non plus, euh, donc euh, tout ça, ça se passe très bien et puis, euh, et puis voilà, euh, je pense que ça va être... Euh, une corde en plus à mon arc et euh, je me réjouis euh, assez fort de cette collaboration euh, avec Mathieu notamment parce que je pense qu'on peut faire euh, un beau duo et un beau trio avec Johan.
1: Ouais parce que ce sera un trio, hein, que les choses soient claires, on va commenter à trois aussi les, les étapes, euh, je pense qu'en Belgique euh, francophone ça ne s'est pas fait souvent. Il bah, faudra trouver un équilibre avec euh, euh, évidemment Maxime qui, via euh, son expérience, mais surtout son pragmatisme, hein, Maxime, euh, euh, je me permets de parler euh, quelques instants à sa place, c'est quelqu'un qui prépare à fond les choses, il va préparer, je pense, les directs comme il prépare euh, les courses, et puis euh, bah, on a Ioannou Fredo qui est un peu un romantique euh, du, du vélo, et euh, on a vraiment deux types de personnalités euh, qui sont un peu opposés. mais je pense qu'on va faire un, un bon trio, et est, ma mission, bah, ça sera de faire en sortir un... un entre euh, toutes ces personnalités en termes de temps de parole et, et voilà ça, ça sera sympa ça sera la convivialité hein, le maître mot ça c'est clair vous serez un peu l'arbitre le, entre les deux parfois peut-être oui mais je pense que ce sera pas nécessaire ouais. bah non pas on
3: s'entend super bien ouais. et puis euh, lors de mon dernier tour en 2019 moi je contrôlais plutôt euh, les échappées pour Caleb Biwan et, et Johan euh, il allait dans les échappées justement. <rire> et donc on discutait même avant l'étape, ouais tu me laisses sortir, euh, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'arrange, c'était toujours sympa et je pense que un peu cette, cette complicité on va la retrouver euh, concrètement dans les commentaires. Comme Mathieu l'a dit, on est, on est vraiment différents. Euh, moi je suis plutôt euh, carré et lui euh, plutôt... Euh, Ouais, romantique je trouvais le terme assez chouette donc, euh, donc oui ça, ça va être sympa je pense
0: Sébastien l'a dit dans le portrait Mathieu c'est vrai qu'on t'entend souvent pour le football mais euh, ta carrière dans le cyclisme elle est quand même déjà riche derrière le micro
1: ben oui, j'ai eu la chance de participer, entre guillemets, parce que je trouve que euh, en tant que journaliste, ça reste quand même aussi un, un, un gros effort. Et Sébastien est bien passé pour en parler au, au Tour de France en 2014 pour euh, la RTBF. Ça reste un, un super, un super euh, souvenir. Euh, moi, mon, mon premier lien avec, euh, la, avec le, le vélo, c'était Paris-Nice en, en, en 2006. Euh, J'avais la chance d'être là, euh, présent avec euh, Laurent Brusier. Euh, j'ai participé à de nombreux, euh, nombreux événements au niveau euh, cyclisme euh, grâce à la RTBF à l'époque et, et c'est clair que euh, je garde euh, d'excellents souvenirs euh, de, de toutes ces courses là, maintenant ça fait sept ans aussi que je commente euh, tous les cyclocross l'hiver avec euh, Gérard euh, Bulens hein, l'institution, le monument en Gérard Bulens pour Proximus et, pour, pour Proximus bien sûr, pour Pix Plus Sport euh, Pix Plus Sport qui propose aussi depuis euh, de nombreuses années aussi euh, différentes courses tout au long de l'année il y aura le Tour de Suisse aussi auquel participera euh, Arnaud Delis dans, dans quelques semaines, on commentera le, le Tour de Suisse, donc oui Proximus plus que jamais euh, s'inscrit aussi dans le cadre du, du cyclisme avec une, une volonté d'être euh, très présent tout au long de l'année, j'ai envie de dire, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, avec aussi pendant l'hiver les plus grands qui sont là, évidemment Mathieu van der Poel, Wade van Aert et, et Tom Pitcock. Donc oui, le, le cyclisme, c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément, et le fait d'être entouré aussi par des gens que je connais très bien. Bah, sur Proximus, euh, Gérard Bulens et Frédéric Amorison ici, dans le cadre de ce projet, de ce challenge pour RTL, avec euh, Maxime Monfort et Yuan Fredo. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir travailler avec eux parce qu'on va former une équipe. Plus que jamais, on formera une équipe euh, pour aller au bout d'un tour. On a, on a toujours besoin d'une équipe. Maxime est bien placé, mieux placé que moi pour le savoir. Donc voilà, ça sera vraiment l'aspect collectif qu'on voudra mettre en avant.
0: Est-ce qu'il y a néanmoins un consultant avec lequel tu préfères travailler Oh, je pense que chaque... y -y Non j'ai
1: pas spécialement de préférence, moi ce que j'aime bien en fait je dis souvent le sport, le foot ou euh, le, le cyclisme peu importe les, les sports en général c'est souvent euh, un vecteur un social, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de rencontrer des, euh, des personnalités différentes et moi c'est ce que j'aime en fait dans, dans ce milieu chacun a sa personnalité et euh, ce que j'aime aussi beaucoup dans mon boulot c'est de faire des reportages et que les gens se livrent et, et parlent d'eux-mêmes donc j'ai vraiment pas de, de préférence, j'aime beaucoup partir au fin fond de la Flandre avec Gérard Bulens pendant euh, l'hiver surtout les cyclocrosses et euh, au delà ça c'est marrant parce que lui
0: je crois qu'il l'apprécie pas trop visiblement
1: ah non il adore
0: non non il n'apprécie non, il pas Gérard il adore <rire> les cyclocrosses et, non, bah... et, 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 et <rire> voilà
1: non honnêtement j'ai pas de j'ai pas de de consultant euh, favori je me dis oh, c'est oui. chaque fois une, une volonté de ma part de faire en sorte que les gens se sentent bien et apprécient le moment
0: non, non, je, je rigole évidemment parce que évidemment il ne tarit pas d'éloges à ton égard je vous propose de mettre vos, vos petits ah, écouteurs voilà. pour écouter ce que Gérard Bulens dit de Mathieu Istas. C'est un garçon euh,
4: qui est éminemment sympathique, qui est, euh, est un travailleur, qui prépare très très bien ses sujets et qui euh, allie la qualité d'être aussi bien un bon présentateur qu'un bon commentateur en tant que journaliste. Et, et je pense que ça fait de lui quelqu'un qui me semblait pour moi, à titre personnel, être un incontournable. Mathieu, pour en discuter de temps à autre avec Rodrigo, avec lequel nous avons aussi des relations qui sortent franchement du commentaire à la télévision. Euh, si vous posez la question à Rodrigo, il n'a que des éloges pour Mathieu et il pensait à un moment, mais ce sont des choix de carrière, que ce serait son successeur. Oula, scoop
0: <rire> Sympa
1: Ouais, c'est sympa hein, de la part de, de Gérard. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, il le sait, euh, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui... Euh, euh, aussi euh, et, et au-delà d'un consultant c'est quelqu'un qui est toujours de, de bons conseils dans la Absolument. vie en général aussi et puis, on apprend aussi que c'est Gérard qui vous a mis le, le pied à l'étrier, entre guillemets, qui vous a prêté un vélo Ouais, en fait, pendant, pendant le, con, le, le confinement en, en 2020, j'étais souvent en discussion avec Gérard, il me bah ça serait bien quand même euh, que tu puisses de temps en temps rouler. Donc voilà, Gérard euh, m'a, en 2020, prêté un vélo et en 2020, j'ai roulé 9000 km en 2021 aussi 9000 et depuis, ben bah, euh, voilà, la, la réalité du, du boulot euh, m'a rattrapé donc je n'ai plus un compteur euh, qui a des, des, des moyennes comme, comme celle-là mais en tout cas c'est vrai que c'est grâce à Gérard que je me suis lancé dans, dans les, les défis cyclistes Maxime 9000 km par an c'est quand même pas mal
3: ah, c'est pas mal, ouais. moi j'en fais beaucoup moins que ça, ça c'est sûr.
2: <rire> ouais, Maxime, quand on faisait entre 25 et 30, ouais, quoi. Ouais, trop. Ouais, ouais. hein. enfin bon.
3: <rire> Maintenant, c'est autre
2: chose. Euh, justement, Maxime, voilà, vous allez devenir consultant. Est-ce qu'il y, y a des consultants qui vous inspirent, des gens que vous avez entendus et des styles que vous aimez Ou finalement, quand on est coureur cycliste, euh, on regarde peut-être plus le vélo quand on n'est pas sur le vélo
3: euh, oui, quand on est coureur, c'est vrai que. Ouais, on regarde pas. Enfin, on n'a pas trop le temps, en fait. De regarder. Après, euh, comme directeur, euh, je me dois de regarder les courses, euh, pas forcément pour les commentaires, mais pour ce qui s'y passe. Euh, c'est des courses, même les courses sur lesquelles je, je suis, bah, je dois les réanalyser après, euh, même le soir même, parce que parce que dans la voiture, faut savoir qu'on finalement on voit pas grand-chose. Euh, et donc, euh, oui, en termes de consultant, bah, ce que fait Cyril Sogrin, euh, c'est pas mal, je trouve. Eurosport a son style aussi France 2 aussi donc chacun a un peu son style mais je pense que c'est plutôt des, des, des combinaisons que ce soit des, des duos ou des trios euh, qui fait euh, la qualité du commentaire mais chacun dans son style je ne sais pas lequel sera le nôtre
1: mais si, euh...
3: si, si on sait ah, on je que... moi, moi je sais ah, okay. en
1: tout cas ce qui, est, ce qui est certain c'est qu'on va profiter de l'expérience de Maxime aussi euh, en termes de responsable de la performance pour parler aussi du matériel plus que jamais aujourd'hui en 2023 euh, ben le, le vélo ça, ça change pas mal de choses il y a tous les composants on a envie de savoir pourquoi, tiens, sur le premier contre la montre, le 6 mai, quel type de vélo serait utilisé Qu'est-ce qui ferait la différence en termes de développement Ce sont des choses aussi qu'on n'aborde pas systématiquement dans le vélo. Moi, j'ai envie de profiter de l'expérience de Maxime pour que ce soit le cas, l'expérience aussi de Johan, puisque Johan était encore au coureur cycliste il y a deux ans.
3: C'est vrai que de manière générale, pour rejoindre ce que Mathieu dit, moi, j'ai envie d'amener quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans d'autres dans commentaires, c'est-à-dire raconter euh, la vérité pure et dure euh, du, du milieu. Euh, c'est vrai que parfois, certains commentaires s'en écartent un petit peu et euh, c'est parce que moi, je vis au quotidien euh, dans le peloton, dans mon métier. Et donc, euh, j'ai envie de, de partager ça avec les gens. Euh, et j'espère qu'on qu pourra y arriver Oui parce qu'il y a parfois des réalités aussi de directeur
1: sportif, hein. on se dit parfois ouais, tiens pourquoi le directeur sportif <rire> n'intervient pas à ce moment-là alors que bah, ça semble évident à l'écran il faut aussi savoir que le directeur sportif par exemple sur un liège Bastogne-Liège, à certains moments bah, la télévision ne fonctionne pas, il n'y a pas de connexion et donc c'est seulement quelques minutes après l'événement bah, que l'info passe et ça sont des réalités que le téléspectateur ou que le, le, le suiveur du vélo n'est pas toujours au courant de, de cela et,
3: et c'est parfois difficile à vivre pour un DS. C'est euh, une grande frustration euh, de mon métier, c'est de ne pas avoir euh, les images qu'on a à la télévision en fait, parce qu'on a des images mais qui parfois coupent, euh, Radio Tour n'est pas toujours de grande qualité et euh, si euh, le numéro de la voiture euh, voilà, est, est, est assez loin euh, et s'il y a des barrages en course, donc euh, parfois je me retrouve à 3 km de, de l'action et euh, c'est tout bonnement impossible de donner euh, des instructions à ah, ce le, le meilleur
1: endroit pour euh, suivre la course, pour suivre le Giro, ce sera sur RTL Sport, hein, ça c'est
2: C'est <rire> une bonne conclusion du coup. alors, alors Maxime, euh, ça, voilà, c'est ce que les gens ne savent pas, quand vous êtes dans la voiture en tant que directeur sportif, vous, vous avez la TV, ok, mais vous avez un oeil sur la route, un oeil sur les coureurs derrière, un oeil sur les coureurs à côté, un oeil sur le kilométrage, finalement, la course, vous la voyez, vous l'entendez, vous la vivez, mais vous ne la connaissez pas, entre guillemets.
3: Non, c'est sûr que c'est euh, quelque chose de tout à fait particulier. Euh, on, est, euh, on est loin de l'action. Il euh, y, a, y a des choses à, à établir avant la course pour que, pour que toute la tactique soit bien en place. Mais euh, la réalité du terrain et la réalité du moment est, est parfois bien différente. Et euh, c'est compliqué de faire euh, du coaching euh, en temps réel. Parfois, c'est possible, mais, mais souvent, c'est compliqué. Et donc, il faut s'adapter à tout ça, effectivement. Euh, mais ça reste, ça reste une, une grande passion pour moi et, et toujours un grand plaisir.
1: On fera aussi en sort, je me permets, par rapport à, à cette façon de vivre la course, d'utiliser un logiciel qui s'appelle VeloViewer. C'est un peu le white du du football. C'est un logiciel qui est utilisé par toutes les équipes pro hein, dans le World Tour ou dans le Pro Tour euh, qui fait en sorte, Maxime est mieux placé euh, que moi pour en parler mais qui fait en sorte qu'on sait exactement ce qui se passe en temps réel, c'est vraiment l'objet, euh, qui, je ne vais pas dire détermine tout ce qui se passe en course mais c'est quelque chose qui compte pour un directeur sportif
3: en course et on l'utilisera je pense que ce sera une première, en tout cas en Belgique francophone, dans le cadre du Giro Oui, tout à fait, c'est un logiciel qui permet une analyse parfaite et complète du parcours et donc, euh, bah, ouais, on, on sera en parfait accord avec la réalité, puisque, comme Mathieu l'a dit, euh, toutes les équipes l'utilisent.
2: Vous êtes toujours dans la voiture, ou dans les bureaux, mais on va dire dans la voiture, en tout cas de, de l'autodestiny. Ici, vous allez passer du côté micro, du côté commentateur. Est-ce qu'après, euh, il y a peut-être une envie qui pourrait se créer de, 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 de changer définitivement de casquette
3: Je n'y ai pas pensé. Comme euh, j'ai dit tout à l'heure... Euh... Ouais, j'y pensais pas non plus avant la proposition de RTL Sport et puis après avoir discu discuté avec Vincenzo euh, voilà j'ai accepté mais de là à en faire mon métier ou en tout cas mon activité principale j'en sais rien en fait ce qui est sûr c'est que la, ré la réalité du moment c'est que je suis chez Destiny que euh, je m'y plais très très bien, qu'il y a des super projets, que l'équipe est en train d'évoluer et qu'on a envie de rentrer dans, dans le World Tour à nouveau euh, dans deux ans et demi. Et donc, il y a, y a beaucoup de projets de ce côté-là. Mais l'autre côté, le, les commentaires, ça, ça m'intéresse aussi. Donc, euh, je laisse faire les choses et puis... Euh, toujours tendance à dire que la vie est faite d'opportunités qui se présentent et à saisir ou pas. Et donc, pour le moment, ça se passe très bien. Donc.
0: Il y a en tout cas une personnalité qui pense que tu ferais un excellent commentateur euh, cycliste. On l'écoute.
3: Bah oui, pour moi, euh, comment il a l'expérience euh, de gérer un grand tour, euh, voilà, de la première étape à la 21e étape. Euh, ensuite, il connaît très bien le cyclisme, tant sur les chronos, que sur les courses d'étape des, des euh, Donc, euh, Je pense qu'il a tout, toutes les qualités pour être un bon commentateur.
0: Arnaud Delis, euh, évidemment. Euh, c'est quoi votre relation avec Arnaud Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous, vous êtes quelqu'un d'important pour lui.
3: Oui, euh, <rire> je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais euh, coureur, j'avais l'habitude de remettre un prix pour promouvoir un petit peu le cyclisme en province de Luxembourg. Et euh, la première fois que j'ai rencontré Arnaud, je pense pas qu'il avait plus que 10 ans. Euh, voilà, ou, enfin, voilà, ou 11 peut-être, mais en tout cas, il était très très jeune. Et, euh, et moi, je ne savais pas ce qu'il allait devenir et je pense que personne ne le savait non plus. Puis, il a grandi et euh, bah, il s'est avéré qu'il a fait, il a cassé la baraque, comme on dit, dans les catégories juniors. Et à partir de là, bah, des équipes se sont intéressées à lui et notamment euh, l'auto. Euh, qui l'a fait signer pour passer espoir et, et je pense que j'ai joué un rôle à ce moment-là et puis très vite on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se passer de lui euh, chez les pros donc euh, aussi, je suis aussi intervenu pour son passage chez les pros et depuis ben, je le prends euh, sous mon aile parce que euh, la province du Luxembourg est toujours la province oubliée et hein, on est bien placé pour, <rire> pour en parler et donc euh, des coureurs cyclistes même des, des sportifs professionnels il y en a pas beaucoup et quand on se retrouve, euh, bah, qui plus est dans la même équipe, forcément, euh, on s'entraide et, euh, et voilà. Bon après, Carnot soit maintenant euh, 5 cinquième ou sixième mondial, bah, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt une anecdote parce que de toute façon, ça, ça change rien pour moi. Je l'aurais pris sous mon aile de... quoi qu'il arrive et euh, bah, je, lui souhaite, je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'on a là euh, un des très grands champions euh, que la Belgique. Euh cherche dans
1: le vélo. On Allez. fera en sorte aussi qu'ils soient invités dans, dans le peloton. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de, de coureurs bien connus euh, au, au niveau francophone. Bah, je pensais à Arnaud Delis, mais évidemment, là aussi, il faudra faire en sorte que les, les agendas euh, se, se concordent parce que c'est vrai qu'Arnaud, bah, il va rouler aussi le Troubron Léon, euh, qui est il a... de son ouais. Bramille, Les 4 jours de Dunkerque », qui est en fait... Ouais. Euh, euh, Au voilà. c'est euh, <rire> pas si facile euh, finalement de, de trouver euh, des, des solutions en, en termes de planning
0: en tout cas nous on a réussi à l'avoir un tout petit peu donc on en profite encore quelques <rire> secondes et on l'écoute aussi euh, qui, euh, il évoque la, sa, sa, sa relation par rapport, euh, par rapport à toi Maxime et
3: voilà dès que j'ai un problème c'est à lui que je m'adresse euh, il fait toujours ça avec euh, une, oui. grande, une grande perfection per Professionnalisme, euh, c'est toujours euh, réglé comme il faut que ça soit réglé. Euh, puis voilà, euh, ben après il y a aussi l'aspect plus course où là euh, j'ai eu l'occasion de gagner euh, ma première course avec lui qui était la Volta Limur. C'était des moments que, que tu garderas dans, dans ta carrière parce que voilà, c'était la première fois qu'on roulait ensemble lui en tant que directeur sportif et moi en tant que coureur et directement performer comme ça, c'est des moments qui marquent une, une carrière.
0: Merci donc à Arnaud Delis qui nous a gentiment accordé quelques minutes. Vous êtes toujours dans Show buzz spécial Giro, le Giro qui sera à suivre sur RTL du 6 au 28 mai. On va parler d'ici quelques minutes de l'aspect la sportif de la compétition. Mais on en termine avec le côté médiatique. Euh, Mathieu, c'est vrai que la voix du cyclisme en Belgique c'est Rodrigo Benkens depuis plus de, plus de 30 ans, euh, il a un ton et un style inimitable, euh, comment s'en démarquer Quelle sera ta, ta touch par rapport euh, à ce qu'on connaît de Rodrigo
1: ah ben, Rodrigo c'est un, un monument hein, dans, dans l'histoire de la, la télévision et, et au niveau du cyclisme plus que jamais, je pense que Rodrigo il est inimitable et euh, loin de moi l'idée de vouloir imiter Rodrigo Benkens c'est pas du tout euh, mon, mon, mon plan ou mon idée depuis que je commente le vélo j'ai jamais voulu imiter Rodrigo Benkens parce que je pense que ça ne sert à rien il fait ça très très bien j'ai d'excellentes relations avec lui et, et, euh, et j'ai vraiment pas du tout comme intention de, de vouloir l'imiter ici je le répète encore une fois nous on va former un trio pendant le commentaire donc on va euh, venir sur... On va aussi développer d'autres aspects du, du cyclisme avec une certaine forme de convivialité. J'hésiterai pas un peu à les titiller quand ce sera nécessaire. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, mon idée, c'est de faire en sorte que les consultants se sentent bien, que le téléspectateur profite aussi de l'expertise et euh, de l'expérience des, des consultants. Et, euh, et voilà, donc moi c'est vraiment ma volonté de, de faire en sorte qu'on forme une équipe, plus que jamais, tant lors des commentaires, mais aussi lors euh, des, des différentes émissions surtout dans, dans le peloton parce qu'il y a un vent nouveau euh, très clairement qui souffle euh, du côté de RTL Sport avec une, une dynamique aussi RTL Sport au pluriel désormais avec plus uniquement le le foot, mais aussi d'autres sports qui, qui sont développés. Il y a le paddle aussi, il y a différents sports qui sont mis en avant, comme le tennis aussi. Donc plus que jamais, c'est l'esprit collectif qu'on a envie de mettre en avant.
0: Un esprit collectif, un peu comme Eurosport, parce qu'on parle de Rodrigo Benkens, mais il y a aussi le style Eurosport, hein, avec Jackie Durand, Guillaume Di Grazia, c'est très convivial aussi. C'est même parfois c'est <rire> parfois même des blagues qu'ils se font sur antenne pendant 10-15 minutes. C'est voilà, un autre fait. style. Philippe Gilbert euh, aussi qui fait partie de l'équipe aussi euh,
1: maintenant j'ai eu l'occasion de croiser Philippe Gilbert au, au Strade Bianca il y a quelques semaines d'ici, qui était sur la moto ce jour-là et qui disait euh, ouais, euh, difficile, euh, très illisible finalement cette course lorsqu'on la vit sur euh, la moto. Et quelque, quelque part, je me disais Ah, mais tiens, voilà, Philippe qui se rend compte aussi à quel point c'est difficile quand on n'est pas. Euh, vraiment en course Parce que ouais, quand tu es sur la moto Tu ne vois pas tout non plus de la course C'est difficile aussi de décrire De bien euh, déchiffrer ce qui se passe euh, en course euh, Pour revenir à, à Eurosport euh, Oui vraiment je pense que c'est un, un chouette ton aussi Qui, qui est utilisé mais moi, j'ai encore envie d'appuyer euh, sur euh, vraiment sur ces points-là avec euh, Maxime sur les, les points qui sont aujourd'hui euh, euh, le, le côté très moderne dans l'approche des choses. Il y a les stages de préparation, il y a le matériel. Plus que jamais, je veux absolument, enfin en tout cas, je veux, j'aimerais absolument que euh, on insiste sur euh, les différents composants du vélo, sur les sur les différentes euh, préparation en termes de nutrition sont vraiment des, des points importants je pense qu'il intéresse aussi le, le grand public et euh, qui n'existait
3: peut-être pas encore il y, a, il y a cinq ans maxime tu es d'accord avec moi clairement ça, ça a beaucoup évolué euh, moi je sais mon quotidien depuis depuis trois ans et demi quatre ans euh, mais quand j'étais coureur c'est vrai que c'était un peu différent et j'ai appris et j'apprends toujours beaucoup de choses et encore une fois ce sera très intéressant de le partager avec les départs, oui, parce et les spectateurs.
1: Parce qu on, on, que, ce soit clair, on va être
3: attendu hein, au tournant. C'est la première
1: fois de l'histoire euh, que RTL Sport euh, va diffuser. C'était ma prochaine question. Voilà, vous, voilà, vous, avez, même, vous êtes
0: attendu au tournant. Tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, ça passera pression. par
1: ça. Notre crédibilité, elle passera par cette expertise à la fois de Maxime, de Johan, de toute l'équipe en, en général. Et donc oui, le, le, la volonté c'est d'être accessible au grand public parce que euh, on, on est sur une chaîne généraliste, euh, que ce soit clair, mais aussi venir avec euh, des éléments du milieu professionnel qui, qui font bien comprendre aussi aux, aux amateurs et aussi aux férus de vélo que euh, sur RTL Sport on, on, on a une approche ultra professionnelle au niveau du vélo.
0: Un petit mot aussi sur Vincenzo Churo, donc c'est le chef euh, de sport euh, du côté de, de, de RTL. Tu dois quand même beaucoup à Vincenzo, évidemment, le, le Giro, mais alors on parle aussi de, 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 de la Ligue des Champions sur Proximus, parce que le fait qu'il parte sur RTL, ça t'a libéré euh, les plus grosses affiches quasiment, en tout cas celles que commentait Vincenzo sur, euh, sur Proximus. Donc c est, c est, c est, je pense que tu as une, très, une, une relation particulière aussi avec oui, lui.
1: Oui, eh ben Vincenzo, je m'entends très très bien avec lui, ça fait. Euh presque 20 ans là aussi que, que je le connais euh, on s'est connu à l'RTBF euh, à l'époque et puis euh, on a été collègues puisque moi en fait je suis un employé de la maison de production euh, Oustainvis euh, qui a différents clients comme euh, Eleven comme Proximus euh, notamment et donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec Vincenzo sur différents projets avec Marc Delire aussi qui est mon collègue euh, direct et donc euh, voilà c'est rares sont les moments où penser pensait aller au boulot, euh, c'était toujours des chouettes moments avec euh, Vincenzo voilà la vie a fait que Vincenzo a relevé ce challenge euh, chez euh, euh, RTL, Moi, je commentais déjà la Ligue des Champions. Alors, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change euh, par rapport au fait qu'il soit parti, parce que je commentais déjà les, les grands matchs de Ligue des Champions. Je suis plus présent maintenant aussi dans le cadre du, du Mutilage. Mais on forme aussi une, une super équipe sur euh, euh, Pix Plus Sport, avec euh, nos consultants Thomas Châtel, euh, Alexandre Declac, Benoît Tannes, Kalilou Fadiga et, et, et toute la banque, Xavier Chen, bien sûr Nicolas Frutos. Voilà, Ce sont euh, euh, des gars avec qui euh, je prends beaucoup de plaisir. Marc Delire, hein, qui aussi... On parlait de Monument tout à l'heure avec... Euh, euh, Rodrigo, ben Maradouir, Michel Lecomte Rodrigo, c'est clairement des euh, des gens avec qui j'ai d'excellentes relations et euh, et euh, voilà et, et Vincenzo pour revenir à lui, ben, euh, c'est clair que euh, il m'offre ici la, la possibilité ici de de relever un, un, un super challenge puisque commenter un grand tour on m'aurait dit ça il y a quelques années d'ici euh, je n'y aurais probablement pas cru et donc voilà je suis vraiment ravi de relever ce challenge là c'est une super opportunité et euh, on va prendre beaucoup de plaisir je suis convaincu parce qu'on est entouré euh, de, de garçons de qualité et de toute une équipe de qualité parce que Anne Rué aussi est super motivée pour travailler sur ce projet.
0: Et après le Tour d'Italie, ça sera quoi la course que tu commenteras sur RTL
1: ah, ben Ça, il faut <rire> que vous demandiez à, à Vincenzo, mais je sais que Vincenzo est très actif là en coulisses pour faire en sorte que d'autres courses soient diffusées sur RTL. Mais sinon, moi, mon programme à titre personnel, ce sera le, le Tour de Suisse sur euh, Pix Ah Sport. Un dernier mot, la,
0: la RTBF c'est fini du coup pour toi
1: Oh ben la RTBF, moi je, je, je garde d'excellents souvenirs de la RTBF, j'ai collaboré pendant 18 ans avec la RTBF, je dois beaucoup à la RTBF, j'ai aussi beaucoup rendu à la, à la RTBF, j'ai aucune amertume par rapport à... À la RTB, je garde que des bons souvenirs là-bas, je m'entends vraiment avec euh, avec tout le monde, j'ai eu l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques, on a remporté avec toute l'équipe là-bas un prix euh, de la part du CIO lorsque euh, Nafisa Tutitiam est euh, allé chercher sa médaille à, à Rio, on a remporté les, les anneaux de bronze, figurez-vous, à, à l'époque, ça restera franchement un des très grands moments de ma carrière, voilà, la vie a fait qu'aujourd'hui euh, je prends un autre chemin, mais je... Je, je ne garde que d'excellents souvenirs de, de la RTBF et que, que, des, que des amis, finalement, là-bas. Franchement, j'ai euh, appelé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mes collègues pour les remercier de, de tous ces beaux moments.
0: Allez, avant de parler du sportif, un dernier, même, un dernier conseil que Gérard Bulens souhaiterait <rire> euh, bah, te faire passer. Voilà, on l'écoute. Dans ce milieu-là, il ne faut pas être trop gentil. Et Mathieu...
4: C'est vraiment quelqu'un de, de gentil, d'attentionné, qui euh, ne veut choquer personne, euh, pas, pas dans ses commentaires mais dans son relationnel et je pense qu'à un certain moment, dans certaines circonstances, il faut savoir dire non, il devra l'apprendre.
1: <rire> voilà, un, euh, message, le a parlé. un message clair voilà. <rire> le a parlé. Bah, il a raison. trop gentil Mathieu <rire> ouais, oui moi je prends ça comme un compliment euh, oui. si on dit que je suis oui. trop gentil euh, je, je le prends euh, comme ça aussi mais euh, voilà je pense que c'est une forme de c'est comme si j'ai été éduqué. Je ne pense pas que c'est de la gentillesse. C'est avant tout de l'éducation. Voilà, je, je suis. Je remercie Gérard pour euh, ses, ses messages. Ça me fait chaud au cœur et, et je serais euh, très heureux de le retrouver sur le Tour de Suisse d'ailleurs, parce que Gérard Bulenz on disait que les, les coureurs sont présents du mois de janvier au mois de décembre. et Gérard Builens aussi. Hein, faudra Il faudra qu'il nous donne aussi la recette pour être en forme comme ça, euh, du mois de janvier au mois de décembre. Sébastien,
0: je pense qu'il est grand temps maintenant d'aborder le côté sportif et ce duel qui se dessine entre pool et Roglic.
2: Ouais, mais, pardon. Voilà justement le gentil Mathieu Maxime, ou le le gentil gentil Maxime. Maxime Je pense qu'on peut dire gentil pour <rire> les deux Parce qu'ils ont tous les deux souri à, à la remarque de Gérard Mais euh, voilà euh, on parle forcément Du Tour d'Italie et de Remco Evenepoel Qui va être l'épicentre de l'épreuve euh, Vous pensez vraiment qu'il peut ramener Le, le Maillot Rose à Rome Ou c'est utopique de dire ça Maxime, Maxime
3: euh, Non euh, je pense qu'il y a deux favoris euh, Remco et euh, Roglic Et que euh, bah, le troisième nom Il est tout de suite en dessous il y a, je pense, toute une ribambelle de noms, euh, Mais eux-mêmes, à mon avis, sont conscients que, que ça va être compliqué si les, si les deux euh, précédemment cités sont à leur niveau. Euh, donc non, ce n'est pas du tout utopique s'il si, euh, si est en rose à la fin du Giro. Euh. Oui, c'est ça. Vous disiez deux noms. Euh, foncièrement,
2: les attentions sont focalisées sur ces deux coureurs. Et uniquement ces deux coureurs. On peut penser à Inlay, des gens comme ça. Mais euh, globalement, euh, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est vraiment... Euh... Primoz Roglic d'un côté, Remco evenepoel de l'autre. Ce ouais. serait un duel ce Giro
3: ben, Je pense que tout le monde espère voir un beau duel et qu'à et que la fin, Remco puisse émerger. Mais après, et heureusement, ça reste une cour de vélo. Ça reste trois semaines difficiles dans la montagne. Peut-être qu'il y aura du mauvais temps comme il y en a souvent dans les Dolomites en Italie. Et, euh, et puis voilà, on attendait aussi un duel, par exemple, à liège bastogne -Liège, Et puis, on a vu que, que Poyacar est tombé ouais. après 85 km de Heureusement course. Heureusement,
1: d'ailleurs, que c'est pas Remco qui, ouais, qui ouais, voilà, Parce après... qu'on a eu un moment de stress. Hein.
3: Bizarrement. <rire> après, voilà, ça reste une course de vélo. Et, et qui plus est, sur trois semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Mais euh, effectivement, avant le départ, on annonce... Euh, un, un très très grand duel, peut-être un des plus ouais. grands de, de ces dernières oui, années. Il y
1: a un paramètre, euh, si je puis me permettre, à mon avis, qui, qui, qui risque d'être déterminant, c'est la gestion de Remco au niveau de la haute montagne. C'est peut-être le seul petit point faible qu'on pourrait le trouver
3: Oui, je ne sais pas euh, si, euh, si on peut parler de point faible, parce que quand on regarde euh, la Vuelta l'année passée, effectivement, sur les étapes en très haute altitude, comme c'était le cas à l'arrivée euh, au-dessus au de la Sierra Nevada, euh, oui, il perd du temps, mais il gère parfaitement bien aussi, donc euh, il était peut-être dans... hors de sa zone de confort, mm -hmm. mais euh, il a parfaitement géré. Donc, euh... Il y a 70 km de chrono aussi. Oui, ouais, ouais. mais Roglic va bien aussi. Au C'est ouais, ouais. <rire> ce que j'ai dit, Roglic
2: est quand même le champion
3: olympique du chrono, donc on n'est pas en train de comparer. Ça va être super de... intéressant dès la première étape avec, euh, avec un chrono rapide, mais qui se finit quand même en côte aussi. Euh, et donc euh, ouais, on va avoir à mon avis déjà les deux aux au premières places euh, dès le début quoi. Donc euh, après euh, ça, va, ça va bien lancer euh, les trois semaines
2: Et puis on a deux approches un peu différentes D'un côté on a Remco Evenopoul qui vient de gagner Liège Qui est un peu sur son nuage, une, un deuxième monument comme ça euh, qui, qui est magnifique Et de l'autre une équipe jumbo qui euh, joue un peu à un autre jeu Qu'on qu voit plus, plus trop en tout cas sur la route Primoz Roglic ou Jonas ne sont pas descendus de leur volcan pour euh, disputer les monuments. Alors, certains qui aiment le sport peuvent l un peu le regretter. Euh, en tout cas, pour la beauté du, du sport et de la lutte qu'il aurait pu avoir. Euh, mais donc, voilà, il y en a un qui, qui a pris la lumière et qui a peut-être pris le boost de confiance. Et l'autre qui euh, avance,
3: on pourrait ouais. dire, en aveugle.
0: Ou... Bah, il, bah, se conne, il
3: se connaît, Roglic, il se connaît euh, parfaitement. Attention si qu'il y, hein. y a un mois d'ici, euh, qui a remporté le Tour de Catalogne voilà. Devant qui euh, oui, bien sûr. Il faut quand même, <rire> il faut quand même remettre les choses euh, en place aussi. Et euh, bah, ce qui me fait dire que oui, euh, Remco est super et, euh, et ça se passe super bien pour lui. Il est dans la lumière mais je pense que Roglic c'est ouais. ce qu'il fait aussi bah, Roglic il a 33 ans c'est vraiment un conflit générationnel aussi
1: hein, entre un ancien qui, qui se connaît euh, par cœur et Remco qui, qui se connaît aussi bien sûr mm. et qui a aussi autour de lui euh, une équipe euh, sur qui il peut compter Remco moi quand je pense à lui je me dis aussi il a appris à se faire aimer aussi de la part de ses coéquipiers quand on voit le chemin parcouru on se souvient des relations tendues avec euh, Almeida on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui je ne sais pas si vous avez l'occasion de, de suivre le documentaire euh, One Year in Blue euh, le, le concernant on sent qu'il y a vraiment euh, toute, euh, toute une émulation là derrière euh, et, et que cette équipe aujourd'hui croit en lui, ben évidemment quand tu gagnes, euh, ça facilite les choses. Mais euh, on, est, euh, on est team Remco hein, sur RTL Sport, on sera chauvin, on va pas dire le contraire, on espère un succès de Remco et Oui, d'autant qu'en plus cette année sur le Giro il n'y a pas
2: d'étape, de, de, cette fameuse étape avec les, les, les chemins blancs, hein, le, la, la sorte de copie conforme des strades Bianche qu'il y avait eu en 2021 qui avait posé pas mal de soucis aux Belges. Ici, on est sur une configuration beaucoup plus classique. Comme Mathieu le disait, il y a beaucoup de chrono, il y a beaucoup de montagnes. Finalement, c'est un giro. Euh, giro oui,
3: Il y a aussi des étapes de transition, souvent en Italie, qui ne sont pas des étapes de plaine et qui sont des étapes qui offrent euh, des possibilités tactiques aussi. Euh, et donc, euh, on voit ces derniers temps et a fortiori bon. cette saison que, que les schémas euh, euh, qu'on avait l'habitude de voir sont parfois un peu bousculés en termes de tactique. Et donc, euh, il faudra aussi euh, prendre ça en compte pour, euh, bah, pour tout le monde et, et pour Remco en particulier.
0: Le Giro débute avec un, un chrono le samedi 6 mai. Forcément, on pense que Remco pourrait déjà enfiler le maillot rose ce, ce jour-là. Euh, imaginez Remco en rose du début jusqu'à la fin Possible
1: bah, euh possible mais je pense que c'est pas mon. moi je suis pas directeur sportif mais je, je, je suis convaincu qu'aller gagner la, la première étape ou en tout cas gagner le prologue de 19 km ça l'intéresse maintenant pouvoir tenir pendant trois semaines avec le Maillot Rose tactiquement ça, ça doit être très éprouvant donc euh, je pense qu'ils peuvent ouais, aussi ouais. Le, le céder en première semaine et faire en sorte que les autres équipes euh, travaillent ça, ça fera le plus grand bien à tout le monde il faut aussi tout. pouvoir je, je me permets Maxime il faut aussi pouvoir faire plaisir aux autres aux équipes pour pouvoir à un moment donné euh, on dit souvent un prêté pour un rendu hein. donc dans la vie d'un peloton euh, il faut pouvoir faire aussi des cadeaux aux autres pour faire en sorte que vous ayez, le, vous ayez aussi un, un cadeau plus tard
3: ça c'est une vérité mais euh, au delà de ça je pense que pour une équipe contrôlée pendant trois semaines euh, ce serait une grave erreur donc euh, s'il gagne la première étape euh, le compte la montre je pense que ce sera, comme Mathieu le dit, très intéressant de céder le, le maillot rapidement.
0: Son équipe, elle est assez forte
3: Elle est très forte, oui. oui, oui. Euh, On le voit euh, qu'ils ont suivi une préparation euh, tout à fait spécifique euh, en suivant euh, un peu le, le même schéma que, que pool euh, notamment avec des stages d'altitude. Et donc, euh, les les 5 cigas parce que l'équipe n'est pas encore tout à fait non. connue mais les cinq cigas qui composent le corps de l'équipe euh, ont, ont suivi la même préparation et, et sont, euh, sont très costauds
1: et puis on sent aussi qu'il y a une tendance ces dernières années je dirais chez Patrick Lefebvre de faire en sorte aujourd'hui que les équipes ou en tout cas l'équipe euh, soit construite autour de Remco Venopoul. et ça c'est vu sur les classiques les classiques euh, flandriennes. malheureusement pour, euh, pour Soudal Quick Step, j'ai parfois tendance à encore penser à l'auto Soudal, mais donc à, à, à soudal Step. Bah, heureusement Gremco était là pour sauver le printemps des classiques, euh, d'ailleurs euh, de la formation de Patrick Lefebvre. On parle de,
2: des formations, on parle de, des forces des équipes, euh, en face on a quand même Jumbo avec Wilco Kelderman qui pourrait être leader dans une autre formation, d'ailleurs il le présente faussement comme le co-leader de l'équipe sur ce Tour d'Italie, même si on sait très bien que le leader c'est Primoz Roglic. Et puis on a le bloc Ineos aussi de notre côté, ouais. avec euh, Tao Gunnard, qui est quand même un ancien vainqueur du, du Tour d'Italie. Euh, Guérin Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France... On a là quand même des, des groupes qui sont solidement armés pour ouais. euh, mener la vie dure à, à Soudal Quickstep. Oui, clairement, on n'a a pas
3: encore parlé, mais euh, le groupe Jumbo euh, est très très costaud. Euh, il y aura Sepp Kuss aussi, euh, qui lui n'a aucune ambition personnelle, mais qui a euh, sur certains jours euh, un niveau équivalent à un grand leader. Donc euh, c'est une arme euh, absolument euh, importante pour eux. Le groupe INEOS est très costaud de manière collective, peut-être que de manière individuelle ils sont un rien en dessous, mais ils pourraient peser sur la course notamment quand ça va jouer tactiquement on parle de, de transition on parle de contre
2: la montre mais l'ADN du Giro c'est quand même les montagnes c'est aussi pour ça qu'on aime le vélo Mathieu me dira, ne me contredira <rire> pas c'est clair euh, Voilà, il y a cette étape de montagne et il y a peut-être deux étapes à pointer en tout cas celle que le grand amateur de vélo ne peut pas manquer entre guillemets dans la montagne c'est Grand Montana et les Cime de Lavadero et forcément là on se souvient de choses que ni vous ni moi, je pense, on a connu parce qu'on n'était pas encore là. Mais la, la victoire Merckx euh, au sommet de, de cette montée mythique en 68, c'était la première. Et puis il n'y a plus personne qui est venu là-bas depuis Vincenzo Nibali en 2013 et la neige. Voilà. Euh, Est-ce que ces étapes-là, c'est des étapes qui euh, doivent faire peur à Remco Evenepoel ou au contraire, c'est des étapes qui doivent l'exciter?
1: Bah, c'est un homme de challenge hein. Remco Evenepo oh, lui, ouais. il les aura pointés euh, comme nous hein, ces étapes là donc je pense pas que sur papier euh, ça lui fasse peur maintenant il y a les réalités du moment on peut pas non plus savoir ce qui va se passer à ce moment là de la course aujourd'hui on est dans la supputation on est en train d'envisager plein de scénarios mais il y aura la réalité du, du jour de course aussi Maxime tout
3: à fait le maillot rose à la fin des trois semaines sera forcément présent au, tre au Trecimedi Lavaredo et, et à Cran-Montana euh, voilà ces deux étapes euh qui vont être mythiques, euh, extrêmement difficiles. Donc euh, je pense que Remco, il y va plus avec de la confiance qu'avec de l'appréhension.
2: Vous avez fait euh, le Giro à plusieurs reprises. Vous avez connu euh, les spécificités du Tour d'Italie. C'est aussi euh, la neige, des étapes qui sont parfois raccourcies, des cols euh, qui sont pas toujours très lisibles, avec beaucoup de brouillard. Euh,
3: C'est ça aussi le Giro ben. C'était ça aussi pour moi. Euh, heureusement depuis, euh, il y a eu euh, l'extrême le, Weather Protocol, comme on dit en anglais, donc un protocole particulier quand la météo est, est, est trop mauvaise et euh, C'est une réalité maintenant depuis euh, depuis quelques années et qui est bien appliquée. Donc, euh, on ne met plus les coureurs en danger euh, pour des, con enfin, à cause de conditions météorologiques, heureusement. Mais effectivement, ça reste particulier. C'est le mois de mai, donc c'est météorologiquement euh, une période de transition et les Dolomites forcément. Euh, ouais, on peut avoir trois semaines de soleil comme on peut avoir euh, sur les trois semaines deux semaines de, de temps pourri. Euh, donc voilà, c'est un peu, euh, c'est très aléatoire, mais euh, ce sera certainement à prendre en compte. Oui. Lors d'une interview
2: qu'on a fait de, de Chris Frome ici au, en octobre dernier, il disait Des trois grands tours que j'ai gagnés, le plus dur à gagner, c'est le Tour d'Italie. Parce que c'est celui qui est le moins lisible, le, le plus compliqué dans son déroulement, qui n'a pas une tendance claire. Okay, le Tour est, est géant à son gigantisme. Et, et, et tout ce qui va avec qui, qui fait que c'est un grand Barnum, mais le, le Giro prend une autre tendance. Vous êtes d'accord avec cette observation
3: bah, Je suis d'accord, et euh, bah, Chris, quand on voit comment il a gagné euh, son Giro, euh, forcément, euh, ce n'est pas étonnant qu'il qu ait ce propos-là. Mais euh, oui, de manière générale, on va dire que sur le Tour, les équipes sont extrêmement bien structurées, avec, euh, avec des formations qui sont, euh, qui sont déjà euh, quasiment... Euh, complète et, euh, et, euh, et déterminée très longtemps à l'avance euh, avec des objectifs clairs pour chaque équipe alors qu'au-giro effectivement pour certaines formations et ça va être le cas hein, de, de Quickstep et de Jumbo mais d'autres formations bah, voilà, ils, ont, euh, ils ont une base de coureurs de 3-4 euh, qu'on sait depuis longtemps qu'ils vont aller au-giro mais le reste euh, ça se compose un petit peu au dernier moment en fonction de, des formes de chacun ce qui fait que euh, tactiquement, euh, ça laisse un peu plus de portes ouvertes. Et donc, la course est un peu moins lisible. Et donc, je rejoins euh, par rapport à ça le, le propos de Chris Foam. Il est bon. Hein. Il, il, est, plus, il est plutôt bon. Et, il pourrait, et <rire> il pourrait être cycliste aussi, non Je pense. Euh, Mathieu, Maxime, justement, bah,
2: pour conclure, on en a déjà un petit peu parlé, mais si on devait pointer une faiblesse de, du champion du monde actuel
3: sur le Tour d'Italie C'est pour moi, celle-là <rire> euh, <-y>, <rire> euh, Je dirais qu'il a... Il est peut-être euh, à certains moments trop, trop enthousiaste. Je me trompe peut-être, hein, mais euh, c'est mon avis extérieur, sans, sans avoir euh, euh, une information interne pour euh, confirmer mon propos. Mais donc, euh, son enthousiasme lui fait parfois faire des erreurs, je pense, tactiquement.
1: Mathieu euh, Oui, j'ai envie de dire aussi que son enthousiasme, ben, ça peut être aussi sa force. Ouais. Euh, voilà. Euh... Euh, je pense honnêtement que bah, c'est un, un -a peur de rien en fait et, euh, et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a vécu déjà des super moments avec lui. Faut pas oublier qu'il a que 23 ans et que bah, avec lui on n'est on, on, on pas euh, franchement euh, au bout de nos surprises. Même si c'est plus vraiment une surprise, on espère que ce sera le, le 28 mai prochain la chronique d'une victoire annoncée le concernant.
0: Le 28 mai prochain, donc rendez-vous sur RTL Avec Mathieu Istas, avec Maxime Monfort et Johan Ofredo euh, Ne, ne l'oublions pas, et Anne Rue Et de manière générale, l'ensemble de l'équipe de RTL Sport Qui va donc vous faire vivre Ce Giro pour la toute première fois Sur les antennes de RTL Mathieu et Maxime, merci d'avoir accepté notre invitation Bon Giro, que merci. tout se passe bien merci Et Sébastien, encore merci pour ta participation À très bientôt oui. Showbaz, Cédric Boffailly.